1: beim VfB Stuttgart versucht sich mit Sebastian Höhnes jetzt schon der vierte Trainer in dieser Saison, der Einstand im Pokal, der verlief zumindest ergebnistechnisch schon mal erfolgreich, aber jetzt muss er sich im Abstiegskampf beweisen und da hat er einige Baustellen zu beackern bei einem Club, der in wenigen Jahren von einem Spitzenclub zum Fahrstuhlclub verkommen ist, aber warum ist das so und wie stehen jetzt die Chancen, den dritten Abstieg in sieben Jahren zu vermeiden? Diesen Fragen gehen wir heute unter anderem nach im Podcast und da sowohl Pitt als Aachen Münchner als auch ich als Hamburg Nicht-Mannheimer doch sehr weit weg bin von Stuttgart, ist Exilschwabe Alex Steudel heute statt Pitt dabei. Hallo Alex.
2: Hallo, ich versuche in die Presche zu springen, ja. Schön, dass ich du dabei bist, bin.
1: Du bist Dein ja Dauch. auch quasi Hamburger, aber gebürtiger Stuttgarter. Ne? Warst du zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben mal Fan des VfB? Voll Stuttgarter bin ich, genau. Ich bin ja unter Zurück auf
2: die Schule gegangen, aufs Gymnasium. Und ich war tatsächlich, äh, vor meiner, äh, bevor ich bekehrt wurde, bin ich als Jugendlicher <lacht> tatsächlich in einem 2,20 Meter langen VfB-Schal äh, ins Stadion gegangen. Das war natürlich die, die Hochzeit, als der VfB aufgestiegen ist und dann sofort nach dem Aufstieg sozusagen
1: die Liga gerockt hat. Das waren natürlich tolle Zeiten. Da warst du Fan und danach nicht mehr, also bist so ein Erfolgsfan gewesen?
2: Nee, eher nicht. Ich habe dann, im, im, äh, ich bin dann irgendwann äh, durch meinen Freundeskreis äh, irgendwie mal mit zu Kickers mitgegangen und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja eine ganz andere Geschichte hier. Das ist ja viel menschelnder und viel näher und so weiter und ein bisschen Leiden, es gehört ja auch dazu. Und Der VfB war zu also der Zeit ja sehr erfolgreich und irgendwie hat es mich dann so langsam zur Richtung Richtung Kickers gezogen.
1: Leiden und VfB Stuttgart, das können zwei, die wir eingeladen haben, zwei VfB-Fans und Insider und kritische Beobachter. Sebastian Rose vom Blog Vertikalpass ist bei uns mit seinem Bloggerkollegen Andreas Zweigle zusammen, auch Autor der VfB Stuttgart Fußballfibel. Hallo Sebastian.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und Christian Prechtl ist da, unter anderem Kolumnist bei der Wochenzeitung Kontext. Hallo Christian.
0: Hallo, grüß euch.
1: Christian, du sagst etwas zusammengefasst in deiner Kolumne, der VfB ist der unfähigste aller unfähigen Traditionsclubs gefangen in einem Schweinezyklus der Inkompetenz. Habe ich das jetzt landsmäßig richtig zusammengefasst?
0: Das hast du richtig zusammengefasst. Du hast weggelassen, dass ich in Klammern außer Hertha BSC geschrieben hatte.
1: Ich Aber, wollte eigentlich gleich den Kollegen Alex noch ein bisschen fragen. Außer HSV ob, würde ich jetzt sagen. Ich wollte gerade sagen, kannst du das auf dir sitzen lassen, dass Nein. der HSV da nicht die Nummer eins
2: ist? Nein, diese Demütigung, die möchte ich schon für mich haben hier in Hamburg. Also der HSV ist, was das angeht, natürlich unschlagbar und auch der ja, eine, eine Liga niedriger. Aber was beim VfB äh, momentan so passiert, oder momentan ist gut, in den letzten Jahren so passiert, ist natürlich wirklich... Auch jetzt nicht von schlechten
1: Eltern. <lacht> Christian, du kannst gleich natürlich noch nochmal begründen, warum du das natürlich so siehst. Aber Sebastian, wie kann man denn Fan eines solchen Vereins sein, der ja im Grunde seit dem Meistertitel 2007 in der Dauerkrise steckt?
3: das kann man ganz einfach beantworten man kann man muss eigentlich VfB Fan sein für solche Spiele wie gestern in Nürnberg also meine Stimme ist noch erstaunlich gut dafür dass ich gestern in Nürnberg war aber das war wieder komplett der Wahnsinn also der VfB gewinnt ja eigentlich nur noch im Pokalauswärtsspiel in der Liga hat er seit Dezember 2021 nicht mehr gewonnen und trotzdem kloppen sich die Leute um die Auswärtstickets und ich glaube es waren jetzt 11000 die in Nürnberg waren und wegen dieser Spiele wird man VfB Fan also da habe ich dann gar kein Problem mit muss natürlich auch das Dieses Eventspiel, Auswärtsspiel, dann trennen von dem, was dann in der Mercedesstraße passiert, gar keine Frage.
1: Das definitiv. Christian, wie bist du denn äh, VfB-Fan geworden?
0: Ja, das ist eigentlich äh, der Klassiker an der Hand des Vaters äh, ins Stadion äh, geführt worden. Ich glaube, ich äh, verkläre immer so ein bisschen leicht. Mein erstes Spiel war gegen äh, Jan Regensburg, äh, sechs Tore, Ottmar Hitzfeld, dann auch wieder Alex, äh, Aufstieg, äh, Fortesana. Ähm, die, die Superspieler, äh, also und, und äh, das ist so eine Prägung, äh, die wirst du halt auch nicht mehr los. Und äh, dann äh, lange Jahre Dauerkarte, mittlerweile wohne ich ja gar nicht mehr in Stuttgart, aber bin trotzdem fast immer dann äh, zumindest zu den Heimspielen ins Stadion gefahren. Ähm, man kommt nicht los davon und auch wenn seit 2007 äh, der genannte Schweinezyklus der Innen Kompetenz herrscht, so leidet, man, man entfernt sich ja trotzdem nicht. Man ist ja da wie dran gekettet so ein bisschen und, und, ähm, und verfolgt und leidet mit und schaut. Und wenn man nicht im Stadion ist, schaut man, wo immer man kann. Äh, also es sollte, einem eigentlich, es sollte einem eigentlich ein bisschen egaler sein, wenn es so lange so miserabel ist. Aber es ist natürlich genau das Gegenteil. Man, man leidet immer mehr mit fast noch.
1: Und du liest ja auch als Kolumnist den Finger in die Wunde kannst du das mit dem Schweinezyklus der Inkompetenz ein bisschen uns erklären, was du da genau mit meinst?
0: Na es kommen ja es kommen ja seit 2007 geht es ja eigentlich immer kontinuierlich äh, den Berg den Bach runter. Also ähm, bis hin jetzt zum möglicherweise dritten Abstieg. Ähm, äh, es kommen Leute, die probieren was. Es sind meistens mittelmäßige Leute, die probieren was, die holen weitere mittelmäßige Leute zu sich es wird viel Geld verbrannt, am Ende werden alle rausgeschmissen. Es kommen die nächsten mittelmäßigen Leute, die läuten eine 180-Grad-Wende an, mit angezogener Handbremse, drücken aufs Gas und rasen auf die andere Seite wieder gegen die Wand. Und so geht es immer hin und her. Also äh, am Ende werden immer mehr, die Fernsehgelder, die ja immer mehr reinkommen, die fließen immer mehr raus. Ich habe auch geschrieben, wir hatten Mario Gomez, dann hatten wir äh, Pavel Prokrepniak. Dann hatten wir Artem Krawetz und jetzt haben wir Luca Pfeiffer. Jetzt ohne den einzelnen Spielern zu nahe treten zu wollen. Aber das ist eine, eine Entwicklung, die, das ist ja mehr als augenfällig. Also jetzt treffen wir überhaupt nichts mehr. Und, ähm, wir haben in, seit 2007, glaube ich, ich weiß nicht, 22 Trainer. Äh, verfeuert auch äh, verschiedene Sportdirektoren, jeder bringt seine eigenen, jeder Neue bringt seine Jungs mit, jeder Neue bringt seine Ideen mit, will alles wieder anders, braucht andere Spieler. Es geht, es geht, wir kommen vom Regen in die Traufe und irgendwann geht es auch nicht mehr schlechter. Ich meine, jetzt steigst du möglicherweise wahrscheinlich zum dritten Mal ab und äh, dann äh, wieder anzufangen mit ganz neuen Spielern, äh, da ist ja alles andere als garantiert, dass du sofort wieder hochkommst. Dann bleiben die Fernsehgelder aus und so weiter. Wir haben nach wie vor in jedem Gremium ausschließlich Leute, die nichts anderes machen, als sich gegenseitig zu belauern, äh, zu hintertreiben, irgendwelche Intrigen zu fahren, zu argwöhnen. Natürlich kommt niemand dazu, seinen eigentlichen Job zu machen, der selbst wenn er ihn machen würde, wahrscheinlich nicht gut gemacht würde, weil wir immer nur mittelmäßige Leute am Start haben. Punkt.
1: Sebastian, sag, ergänze gerne, was du von der These von Christian hältst.
3: Ich würde jetzt gerne sagen, dass es kompletter Schwachsinn ist und ich genau das Gegenteil auch begründen kann, aber kann ich leider nicht. Also es ist äh, genau ähm, das, was man sieht, äh, was der Chris jetzt nicht erwähnt hat, ist, wenn wir absteigen, ähm, haben wir aktuell ja noch eine große Stadionbaustelle, ähm, die furchtbar viel Geld kostet und ähm, in der wir dann ähm, ab der EM24 wird der VfB dann in einem modernsten äh, Stadion Europas spielen und hat dann, ich glaube, ähm, als einzige Mannschaft in Europa neben Manchester City einen Tunnelclub, den man dann teuer vermarkten möchte und da kann man dann im schlimmsten Fall dann die Spieler von Sandhausen sehen, die da durchlaufen. Das wäre natürlich auch dann zum Vermarkten nicht ganz einfach, aber ich sehe es auch, also es sind beim VfB wirklich strukturelle Probleme. Es sind viele Gremien, viele Leute, die mitreden wollen. Wir hatten dann, diese Gremien wurden ja, oder diese Strukturen wurden auch geschaffen durch die Ausgliederung. Das Geld, was durch die Ausgliederung reingekommen ist, durfte dann Michael Reschke ausgeben. Also ja, wir haben schon viele Probleme. Da muss ich dem Chris leider recht geben.
1: Aber Alex, wenn ich jetzt mal so ein paar Namen, die eben auch gefallen sind, also wir haben Reschke gehört, Miss Misslintat war mal da, Hitzesberger, das sind doch alles Fachmänner, die eigentlich auch gelobt werden für oder gelobt wurden an anderer Stelle für ihre Arbeit, die dann zum VfB Stuttgart kam, wo dann gar nichts mehr zusammenlief. Also so viel Mittelmäßigkeit hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass das nur die Mittelmäßigkeit der Leute ist. Wie siehst du es?
2: Ja, so ein bisschen wie ein Bermuda-Dreieck und das ist ja auch so in, in, beim HSV ja auch so, da kommen ja auch immer wieder auch mal Leute, wo man denkt, okay, das könnte jetzt funktionieren, aber die werden richtig eingesaugt von dem Verein und das ist ein bisschen wie ein Fluch hat man hat man so den Eindruck was äh, was mich ein bisschen beschäftigt beim VfB ist eben dieses also diese also man kann sich gar nicht richtig mit der Mannschaft identifizieren finde ich zumindest also es fehlen irgendwie so ein paar Namen und vielleicht auch in den Führungsetagen wo man sagt okay das sind Leute die sind aus der Gegend oder ich habe Mal vor ein paar Jahren gesagt, also war für schon mal in so einer Krise war es schon länger her. Wenn nach dem Spiel wenigstens mal zwei, drei Spieler beim Interview ein bisschen schwäbeln, dann hat man das Gefühl, ja, okay, das ist der VfB Stuttgart. Aber wenn ich mir die, die den Kader, die Aufstellung angucke, das hat damit Stuttgart gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch, äh, Legionäre, äh, der Kapitän ist ein super Spieler, spricht kein Deutsch, also der Kapitän spricht kein Deutsch, soweit ich das äh, verfolgt habe. Also es ist alles, da kommt ein Lavadia, also ein richtig klassischer äh, Besen, der irgendwie da schnell aufräumen soll. Also das gibt für mich von A bis Z alles gar keinen macht für mich von A bis Z keinen Sinn. Da ist auch kein, das hat da ist gar kein Leben drin in diesem Verein.
0: Unser Präsident schwäbelt
2: doch. <lacht> ja, der Präsident. Ja, aber der ist ja auch ein Kapitel für sich. So, ne? Also da diese ganzen Streitigkeiten in den letzten Jahren, das war ja auch das war ja wirklich Comedy. Ich kann mich erinnern, vor, als der VfB also einigermaßen gut dastand, dann war plötzlich dieser Krieg zwischen Präsident und Hitzelsberger und so das war alles Pe Peinlichkeit nicht zu überbieten. Aber am Schluss ist es halt immer die Mannschaft, die überzeugen muss. Ne? Also das ist den Leuten dann egal. Wir werden, wenn wir jetzt wahrscheinlich die Bundesliga durchkämmen, dann werden wir auch andere äh, Vereine finden. Wo vielleicht die Konstellation so ist, dass jetzt nicht unbedingt ganz viele Eingewechsel da im Verein irgendwie an, in den Führungspositionen sind. Aber die Mannschaft, das ist das, die ich nicht verstehe einfach. Also die Zusammenstellung der Mannschaft, weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Natürlich. Also ich wollte noch zur Mittelmäßigkeit von Leuten wie Reschke, auch Hitzelsberger, vorher Dutt, Bobic. Man kann über jeden Einzelnen natürlich. Da kann man sich äh, die Köpfe heiß reden, äh, ob der nun gut ist oder nicht. Aber die Leute, die bei uns geholt wurden, ob sie Diamantenauge oder Perlentaucher sind, die sind sofort ganz nach vorne geschoben worden. Und ein guter Perlentaucher ist nicht ein guter Sportchef ein, und äh, hat immer die Verantwortung für alles, hat ja im, im Fall des Diamantenauges auch noch Vetorechte äh, bei allen Entscheidungen des Vorstands und so weiter. Man lässt äh, die, die Mediokren lassen, denen dann alles machen und verstecken sich so ein bisschen dahinter. Äh, wir hatten den Fall, ich glaube, so wie ich das beobachtet habe, heißt es jetzt, ja, ähm, der Missingrad hat, hat den Kader falsch zusammengestellt. Dann kommen andere und sagen, ja, du Werle, Alexander, du Pfeife, du hast das doch alles mitverantwortet. Natürlich hat er es mitverantwortet, so wie ich gehört habe, hat er immer da so zähneknirschend äh, rumgemacht und, hm, und hat es halt dann geschehen lassen. Jetzt Natürlich ist er jetzt der Depp, weil er es zugelassen hat. Und da muss er das muss er sich ja auch an, an ans, ans Revier heften, dass er das alles als Verantwortlicher hat hat geschehen lassen. Der Kader ist zusammen, zusammengestellt worden und da ist es jetzt müßig zu sagen, der hat und ich habe, aber ich wollte doch nicht und so, wir wollten das nicht eskalieren lassen. Das ist jetzt halt so und deswegen sind alle schuld, die dabei sind, alle zusammen.
1: Sebastian, du hast in eurem Blog aber Werle schon mehr in die Verantwortung genommen als Christian jetzt.
0: Naja, ich meine, er ist
3: ähm, unser Sportvorstand und insofern ähm, hat er natürlich im Endeffekt die die sportliche Verantwortung. Also ähm, es hat ähm, der Andreas geschrieben, aber wir sch ähm, schreiben nur Texte zusammen oder veröffentlichen nur Texte, hinter denen wir beide stehen. Insofern se sehe ich das ähm, ganz genauso, weil natürlich sind vielleicht Transfers abgenickt worden ähm, in Anbetracht des Vetorechts von hat, dass der dann nicht dann auf einmal weg ist, aber am Ende ist es ja dann trotzdem eskaliert. Und ich finde, das hätte man dann auch ähm, viel früher machen können, wenn man sagt, hey, wir kommen einfach nicht zusammen. Wir haben keine gemeinsame Zukunft, da hätte man diesen Schritt viel früher machen müssen, anstatt dann noch, ähm, ich glaube, 17 Transfer-Szene knirschen mitzutragen, die jetzt da sind. Und ähm, also beim VfB ist es wirklich so, es hat nicht immer nur einer Schuld. Also jeder, der sagt, es ist nur der hat Schuld oder nur der Werle oder nur der Vogt, also der hat eigentlich vom VfB, möchte ich sagen, keine Ahnung, weil es sind immer mehrere Schuld und meistens sind alle Schuld. Und hier ist es auch wieder so ein Gesamtkunstwerk. Aber natürlich kann man den Sportvorstand nicht äh, von Schuld freisprechen, äh, wenn ähm, seit er da ist der VfB vier trainer hatte, jetzt Tabellenletzter ist und der letzte Trainer, den er dann wirklich geholt hat, jetzt äh, elf Spiele da war und davon eins gewonnen hat.
0: sich,
2: was viele Gerüchte
3: entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Aber im Prinzip ist es ja ein Problem, was sich über die letzten Jahre, ja schon fast Jahrzehnte gezogen hat. Im Kicker stand ein Zitat eines ehemaligen leitenden Angestellten des VfB. Da hieß es, der VfB ist toxisch. Alex, wie kriegt man so eine toxische Gemengelage aus so einem Verein wieder raus. Im Prinzip nur, wenn man komplett umräumt, oder?
2: Ja, das wüsste würde ich wahrscheinlich, ähm, wäre Bundesliga-Manager. Wir können natürlich schön sozusagen meckern und motzen. Äh, wir wissen natürlich auch nicht so ganz genau, wie es besser geht, aber für mich hat es auch viel damit zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe, ist das eine natürlich ist mit dem Lokalkolorit, aber damit, steigst du ja, damit hältst du ja nicht die, die, die Klasse, sondern wie kann man aus einem Kader, der ja jetzt auf dem Papier kein Abstiegskader ist, das ist ja ein, eigentlich was die Marktwerte der Spieler angeht und was die Qualität der Spieler angeht, eigentlich eine Mannschaft, die im Mittelfeld spielen müsste, wie kommt man diese Mannschaft ran? Und da war offenbar aber dir der Falsche. Und das geht natürlich total auf die Kappe vom äh, vom Chef sozusagen. Aber ähm, das wäre für mich der Ansatzpunkt. Wie ist eigentlich die Kommunikation in dem Verein? Wie wird mit den Spielern kommuniziert? Finden wir einen Trainer? Und das ist jetzt natürlich der Anlauf mit dem Sebastian Hönes, der an die Spieler rankommt, der vielleicht auch altersmäßig ein bisschen näher dran ist an ihnen. Weil das scheint irgendwie an, äh, sage ich mal, ist es für mich immer ein Zeichen dafür, dass es nicht richtig funktioniert, ist sozusagen die fehlende Kommunikation oder schlechte Kommunikation zwischen Spielern und Trainern. Das wäre jetzt meine Frage an, an, die, äh, an euch, ihr näher an der Mannschaft vielleicht dran seid. Äh, wie, wie, darüber hat man wenig gehört und gelesen, wie eigentlich Labadia wie ich persönlich mit der Mannschaft ist. Man hat immer nur über Taktik und über Ideen, welcher Spieler kann wie eingesetzt werden. Aber wie war denn sozusagen im Innenleben die Mannschaft? Wir haben es ja jetzt bei Bayern erlebt, mit der, das berühmte in die Kabine verlieren. Wie, wie, hatte denn Labbadia die
0: Kabine? Ich habe nicht einmal irgendwo was davon gelesen, dass er die Kabine hatte. Also ich habe schon vor Labbadia äh, mehr als einmal gehört, dass die Mannschaft äh, keine Mannschaft ist, sondern mehr oder weniger in Grüppchen äh, rumsteht. Ähm, auch äh, Alex, äh, deine These davon, dass der Kader ein Mittelfeldkader ist in der Bundesliga. Äh, da würde ich auch mal ein kleines Fragezeichen dran heften wollen. Äh, warum denn? Also äh, die Spieler sind aus meiner Sicht jetzt eben ein Kader, also die, die, die sind prädestiniert dafür, äh, um den Abstieg zu spielen. Also deswegen tippe ich auch seit zwei Jahren äh, bei den Propheten der Liga oder sonst wo Zeit immer den VfB relativ weit hinten, nicht ganz so weit wie er jetzt steht. Aber äh, also ich bin der Meinung, der Kader ist auch nicht besser.
3: Ich glaube, äh, der Kader ist besser als Platz 18 und vielleicht auch besser als Platz ähm, 15. Aber es hat kein Trainer in dieser Saison geschafft, ähm, aus diesem Kader ein vernünftiges Team zu machen. Also es hat Matarazzo nicht mehr geschafft, wie man vielleicht temporär, Labadia überhaupt nicht und jetzt muss es ähm, Sebastian Höhnes richten und vielleicht kann man auch aus diesem Kader kein funktionierendes Team machen, aber ich sehe schon, du hast halt gute Einzelspieler, die dann äh, in Transferperioden immer relativ hoch gehandelt werden, wo man sich denkt, naja, wenn wir jetzt aber für die drei Spieler 40 Millionen einnehmen können, dann können wir nicht so schlecht dastehen, aber jetzt gerade Dinos Marfopanus ist halt so ein kompletter Highlight-Spieler, der dann seine Sturmläufe hat und der vorne ist und sich da durchtankt, aber andererseits hat er auch wieder in fast jedem zweiten Spiel irgendwie einen kleinen Bock drin und uns fehlen dann vielleicht, oder im Kader fehlen dann vielleicht so die Spieler, die einfach verlässlich ähm, so eine Dreier- bis Vierer-Leistung bringen und aber nicht diese Fehler drin haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass der Kader schon gute Spieler hat, ähm, aber die Mannschaft, die auf dem Feld steht, äh, irgendwie keine vernünftige, funktionierende und vor allen Dingen erfolgreich funktionierende Einheit ist.
1: Habt ihr eine Erklärung, wie das sein kann, auch unter verschiedenen Trainern, dass das nicht möglich ist, dass da jemand das da draus formen kann?
0: Der Alex hat gesagt, unser Kapitän spricht kein Deutsch. Jetzt ist das mit dem Deutsch immer so eine Sache, egal. Äh, die können ja auch Französisch vielleicht oder Spanisch oder Englisch oder sonst wie. Aber natürlich äh, ist unsere Mannschaft jetzt keine von denen, wo viel geredet wird. Allein schon deswegen, weil keines die Sprache des anderen spricht. Also, das, äh, natürlich dann die Zusammenstellung, ähm, ich weiß auch nicht. Dann kommt dazu die Leute, die gut sind oder die einen Marktwert haben, wie Sosa, wie Mavropanos. Sosa gestern gesehen in Nürnberg. Ich meine, Bocklos, Bockloser kannst du ja kaum kicken eigentlich, finde ich. Und die wissen ja genau, wir sind weg wir kriegen unsere Kohle auch woanders. Die, also es ist niemand da, der auch, sagen wir mal, muss man auch nicht erwarten von den Spielern, aber es ist eine betonte Einstellung äh, da, wir sind ja eh dann weg. Auch wenn sie es nicht jedes Mal sagen.
2: Ja, ich und das meine, ist glaube ich, das ist das, ja. ist das, was ich vorhin meinte, Damit, wenn du ein paar Spieler wenigstens in der Mannschaft hast, die wirklich sich wirklich identifizieren mit dem Verein, dann hast du vielleicht das Problem weniger, dann hast du ein paar Mittler zwischen Trainer und Mannschaft und das braucht brauche einfach ein, ein Team, solche Leute und das ist glaube ich richtig, was du sagst, das sind alles Spieler, die im Kopf und die wahrscheinlich zweimal die Woche mit ihren Beratern telefonieren und die sagen, wird schon, die und die haben eh schon Interesse und ähm, das hast du dann eben, das ist dann die Konsequenz, wenn du eben keinen Trainer hast, der das schafft, das in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen und die einfach äh, sozusagen auf den Punkt zu motivieren fürs das nächste Spiel. ich meine Borna Sosa ist ein gutes Beispiel. Ich meine, der Typ hat WM-Halbfinale gespielt. Ja. Ich meine, der war einer der Top-Spieler äh, bei der WM. Da hat man zugeguckt und gedacht, wow, so einen hätten wir in der deutschen Nationalmannschaft auch gern. Und Panos. Und wenn der Silas aufzieht, da denkt ja jeder, mein Gott, was sind das für ein Spieler, ne? Äh, Endo und so weiter. Ja, wenn er mal aufzieht. Aber das sind ja alle Spieler, die du eben, wenn sie wollen oder wenn sie richtig, ich sage nicht, dass sie nicht wollen, aber die, du musst sie einfach, du musst diese Leistung aus ihnen rauskitzeln. Und da glaube ich eben nicht, dass ein Labadier der Richtige ist oder gewesen ist für so etwas. Der hat halt getüftelt und getüftelt und getüftelt. Und du brauchst einfach jemanden, der jetzt aus diesem Haufen äh, ein funktionierendes Gefüge, wenn es nur für, für die letzten Spiele ist, macht.
0: Das ist ja die Sache. Es ist ja immer noch, es sind ja nur zwei Punkte auf Platz 16. Trotzdem fehlt mir der Glaube zu den Erfahrenen und zu denen, die Marktwerte haben, kommen Leute wie der Silas und noch einige andere, die wohnen im Zweifel. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, allein zu wohnen. Also ich übertreibe wie immer ein bisschen, aber das sind ja sehr unselbstständige und charakterlich nicht alles andere als gefestigte Leute, die, wo eine Verunsicherung noch noch gleich ganz anders sich auswirkt. Die haben ja überhaupt nichts, worauf sie sich zurückziehen können, so eine Basis oder so. Und das merkst du halt auch. Ich meine, alles zur Frage, ob die Mannschaft richtig, der Kader richtig zusammengestellt ist und so weiter. Wenn du so wie der Hönes jetzt sagst, ich möchte die Spieler da einsetzen, wo sie am stärksten sind, das ist ja auch, ich meine, äh, ein, ein Gemeinplatz hochziehen. aber, aber äh, das muss er machen. Aber selbst dann, der verunsicherte Spieler ist ja auch auf seiner Position dann verunsichert. Der ist ja immer verunsichert. Es gab mal diese Szene, als der Silas ausgewechselt wurde und da so hingetrottet ist, als ob wir 4-0 führen äh, und jetzt äh, Zeit zu gewinnen ist. Äh, und die anderen haben ihn angemotzt, da ah, komm, beeil dich oder so. Da habe ich gedacht, na, wenigstens motzt ihn noch jemand an. Und komm raus, mach schneller, wir haben keine Zeit. Äh, aber es ist, also es liegt so viel im Argen. Irgendwo habe ich auch mal gesagt, es ist also Bahn und Bildungswesen und Gesundheitswesen zusammen, äh, gleich Baustellenanzahl beim VfL Stuttgart. Normalerweise
2: bespricht man ja solche Spieler, indem man sie dann einfach nicht mehr bringt. Ne? Also die Frage ist, man, der Kader hat ja jetzt nicht nur 13, 14 Spieler. Ist der Rechtskader denn wirklich so schlecht? Oder äh, ich sage jetzt mal. Also mein, mein Lieblingsbeispiel der letzten Woche ist ja Wagenroman, äh, der ist ja äh, vom HSV gekommen. Äh, der Typ wird zu den Nationalmannschaften nominiert und ist aber im VfB nicht gut genug. So, jetzt fragt man sich, irgendeiner muss doch jetzt völlig völlig verkehrt liegen. So. Irgendjemand schätzt den völlig falsch ein oder hat das Gefühl, und Flick holt ihn vielleicht und denkt, der kann schon, aber eben nicht momentan beim VfB, aus welchen Gründen auch immer. Oder ist Flick hat der Flick keine Ahnung? Also es ist für mich so ein klassisches Beispiel, Druck zu machen auf die Mannschaft. Sind da genügend Spieler da, die, die sozusagen da so eine, so eine Wettkampfatmosphäre auch im Training herstellen können, so wie es zum Beispiel beim FC Bayern oder bei anderen großen Mannschaften ist, wo du dich erst beim Training durchsetzen musst? Oder sind die sich alle sicher, dass sie eh spielen?
3: Ja, der Chris hat ja gesagt, das ist eigentlich ein Allgemeinplatz, ähm, dass die Spieler auf ihrer stärksten Position spielen. Jetzt hatten wir ja die letzten elf äh, Spiele. Ein Trainer, der hat genau das nicht gemacht, obwohl, glaube ich, wirklich ganz Fußball-Deutschland gesagt hat, also der, der Anton da auf rechts, das funktioniert nicht. Er hat trotzdem immer rechts gespielt und jetzt ist der Hoeneß da und der macht es anders. Und auf einmal ist dann auch Joscha Wagnermann äh, in der Startelf. Und vor der Saison hatten alle gesagt, ah, der Wagnermann ist schon ein guter Spieler, aber der ist halt immer verletzt. Er ist halt schon sehr, sehr lange spielfit und nicht verletzt und hat er halt trotzdem nicht gespielt. Und ich fand, das war, man hat gestern durchaus gesehen, äh, was, was er mitbringt halt. Eine Körperlichkeit und ein Tempo auch, äh, was wir vorher auf der rechten Seite nicht hatten. Und insofern war ich gestern auch angesichts der, der Aufstellung ähm, positiv überrascht, weil ähm, Hoeneß hat ähm, nämlich von der Bank Qualität mit reinbringen können. Man hat halt auch gesehen, Girasi äh, in, in ist halt wirklich unser einzig funktionierender Mittelstürmer und mit welcher Leichtigkeit er dann irgendwie so eine äh, Neuner und Zehner Position irgendwie gleichzeitig einnehmen kann, das war schon ziemlich beeindruckend. Da hat man aber auch gemerkt, wie viel an dieser Personalie Girassi hängt, aber er hat ihn gebracht, er hatte eine riesen er hat äh, mit Enzo Mio hat er dann den Torschützen im Matchwinner einwechseln können und ich finde Mio ist zum Beispiel einer, da kann man auch sagen, er ist auch ein, ein junger französisch sprechender Spieler, der auch sehr viel Geld verdient, der kommt aus Monaco, aber ich finde, bei dem sieht man zum Beispiel, der hat Bock, ne? also der hat ja gegen Union Berlin da aus Versehen dann äh, eigenen Strafraum mit, von der Schulter von Mio diesen Knockout bekommen, der hätte sich auch vielleicht jeder andere auswechseln lassen, der war dann wieder auf dem Platz, also der, ihn zum Beispiel sehe ich total gerne und ich glaube, du kannst von der Bank durchaus Druck machen, jetzt der angesprochene Silas saß auf der Bank, sieben Millionen Mann Sagadu saß auf der Bank, also da, da ist jetzt schon noch was da und jetzt sind mittlerweile alle fit, jetzt ist der ungeliebte Trainer Labadia weg, jetzt ist ein junger Trainer da, der eher offensiv spielt, weil ich glaube, es ist auch ein Irrglaube zu sagen, wir spielen mit der Mannschaft immer zu null und vorne machen wir eventuell eins, ich glaube, die Herangehensweise muss wirklich sein, wir schießen immer ein Tor mehr als der Gegner, weil wir kriegen mindestens eins hinten und ähm, ja, jetzt ist ist die Mannschaft auf jeden Fall in der Pflicht in den letzten Spielen jetzt äh, zu zeigen, dass sie es wirklich kann und besser ist als dieser Tabellenplatz 18.
1: Ist der Höhnes auch der richtige Trainer, das jetzt auch dann auf Dauer irgendwie umzusetzen? Weil er ja doch jemand ist, der zumindest bei Hoffenheim ja auch sein System eigentlich ständig gewechselt hat. Gegen Nürnberg war das jetzt sein eigentliches Lieblingssystem 3-3-2-2. Aber der kann ja auch alle möglichen anderen Formen spielen und hat es in Hoffenheim ja auch gemacht. Und das hat ja dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Verwirrt er da die Mannschaft nicht zu sehr jetzt, wenn er das bei Stuttgart auch macht? Wie seht ihr das?
0: Ich sehe das so, dass wir irgendwie, falls wir uns in die nächste Bundesliga-Saison hineinrotzen können, mit mehr Glück als Verstand, dann, dann kann man das vielleicht beurteilen. Ansonsten steigen wir ab und dann kann der Hönes mit einer ganz anderen Mannschaft wieder, kann er schauen, was er hinbekommt, mit vielen Jungen. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aus dem eigenen Nachwuchs, am besten. Und, und dann kannst du vielleicht sagen, was ich aus hoffen ich bin ja in Heidelberg hier und in Hoffenheim da waren sie erst so hm der Höhn ist der ist viel zu leise in seiner Ansprache und zu verkopft und zu zurückhaltend und so da waren sie glaube ich nicht so zufrieden und erst als sie dann erlebt haben einen Breitenreiter äh, und was war noch Schreuter, oder ich weiß gar nicht mehr ähm, das ähm, war vorher meine ich oder also, also es kam Reiter, zwei ja. es kam also sie haben dann als sie vergleichen konnten wie es ohne den Höhnes läuft. Da haben sie, glaube ich, gemerkt, so schlecht war er nicht. Mhm. Äh, wie wir hier immer so rum, rumgemault haben und so weiter, weil nach Nadelsmann, äh war natürlich schon ein, ein Schnitt äh, da. Aber äh, egal, also ich, ich, ich meine, wir sind ja, ich bin kein Trainer. Und und der Hönes, der weiß sicher viel vom Fußball und der weiß äh, auch Spieler einzusetzen und zu trainieren und zu motivieren und so weiter. Kannst du aber ja immer erst sagen, wenn er eine Weile da ist. Mhm. Äh, äh, beim Bruno haben auch alle, viele gesagt, hm, der Bruno, der kann wenigstens ein bisschen Stabilität reinbringen oder so und dann kommt der und setzt auf sein System und kann nicht einen Millimeter nach links und nach rechts. Das ist aber scheiße, ey. das kann doch alles nicht wahr sein
2: der ist ja bekannt dafür, der ist einfach stur und der ist für mich jetzt auch kein Trainer, der äh, jetzt sonderlich äh, wahnsinnig ausgefallen spielt oder experimentierfreudig ist, der will immer auf Nummer sicher gehen, so spielt er ja, ja. auch sozusagen taktisch und ja. er hat natürlich auch immer recht, so. er kann dir immer mhm. wunderbar, also ich habe es selber auch schon erlebt, äh, wenn du mit ihm sprichst, hast du immer das Gefühl, <lacht> das geht nur darum, dir zu erklären, warum er recht hat und danach, wenn du zu lange da sitzt, glaubst du es am Schluss selber so, aber das ist eben genau das, Problem ist, als er zum VfB gekommen ist, also A, den gleichen Trainer nochmal zu holen, finde ich eh komisch. Ja, also, immer das äh, schön, doch, doch. Äh, und dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Der VfB das passt für mich im Kopf, passt das gar nicht zusammen irgendwie jetzt in der Situation. Und äh, gut, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber also ich kann schon sagen, dass ich als ich das gelesen habe, dachte, hab, das gibt es doch gar nicht jetzt. Ne? Und äh, das, wenn der VfB irgendwie mal äh, irgendwie nach vorne kommen will oder mal was ein bisschen auch äh, verfrischen Fußball und die Leute begeistern und so will, dann holst du doch nicht so einen Trainer, der, der nur für äh, Bewahren steht und für Sicherheit steht.
0: Der äh sollte garantieren, dass der Tunnelclub nicht in der zweiten Liga stattfindet.
2: Ja, das ist natürlich auch okay, das zu denken, weil in der zweiten Liga, du hast es vorhin angedeutet, also ich würde vorsichtig sein mit dem berühmten vielleicht tut dem Verein ja auch mal die zweite Liga gut, weil ich komme, wie gesagt, aus Hamburg und das kann natürlich auch, du hast immer in der zweiten Liga eine Mannschaft, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen durch die Decke geht und dann ist nur noch eine da, nur noch ein direkter Aufstiegsplatz da und da geht es richtig zur Sache in der zweiten Liga, das ist richtig zur Sache und dann musst du einen ganz andere Spieler haben und und, äh, da kannst du eben nicht einen Neuaufbau mit jungen Spielern machen, weil die werden da gnadenlos zerlegt in der
3: zweiten Liga. So, man muss wieder anfangen. Ja, ja. Wir wissen das. Wir, ja. Ja, wir, ja.
0: das ja nicht, wir wissen das genau,
3: Alex. <lacht> Ihr habt es ja geschafft. Ja, mit zehn Punkten Abstand auf Bielefeld. Also das war auch eine knappe ja. Kiste. Ähm, aber aber ähm, Alex Ach, hat Gott, die Frage ja.
1: eben schon aufgeworfen. Sebastian, was würde es denn bedeuten, wenn es jetzt tatsächlich wieder runtergehen würde? Ich meine natürlich finanzielle Einbußen, aber wäre das für den VfB zu schultern, dann auch wieder relativ schnell hochzukommen? Oder... Würde man dann auch wieder HSV fünf Jahre darum krebsen?
3: Na, wir haben zweimal jetzt das Kunststück geschafft, abzusteigen und gleich wieder aufzusteigen. Und ich glaube, ähm, dass äh, beim ersten Mal war es noch einigermaßen souverän. Wie gesagt, beim zweiten Mal zehn Punkte ähm, hinter, hinter Bielefeld eingelaufen, bis zum, ich glaube, 31. Spieltag echt äh, schlecht dargestanden. Dann ist es doch irgendwie noch geschafft durch zwei klare Siege und dann dank des HSVs in Heidenheim, ähm, dass wir schon am 33. Spieltag safe dann wieder Aufsteiger waren. Da, ob das jetzt ein drittes Mal klappt, ähm, also da möchte ich mich tatsächlich auch nicht drauf verlassen und, ähm, ja, finanziell kann ich es nicht einschätzen. Das müssen dann die Leute machen, die beim VfB die, die die Bücher kennen. Aber ja, man hatte halt die Umsatzeinbußen durch durch die Corona-bedingten Geisterspiele. Man hat dann den KfW-Kredit aufgenommen und wie gesagt, man hat dieses Stadion und letzte Woche ging, oder diese Woche ging auch ein Bericht rum. Da gibt es halt dieses Stadion KG, die vom VfB und der Stadt Stuttgart quasi ähm, gespeist wird. Und eigentlich wollte man wohl, ähm, sollte der VfB fremdes Kapital von Banken ähm, aufnehmen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Das musste da auch die Stadt einspringen. Also das klingt jetzt in meinen Ohren, ob, ich bin bei weitem kein Experte, aber alles jetzt nicht so positiv und äh, das Ganze wird ja nicht günstiger. Man ist jetzt glaube ich mittlerweile bei 130 Millionen ähm, angelangt für den Umbau des Stadions. Andere Vereine bauen sich da ja ganze Stadien hin. Und ähm, allein schon finanziell, glaube ich, ähm, wird es für den VfB äh, ziemlich heftig, äh, wenn man den Gang in die zweite Liga angehen muss.
1: Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Was ist denn eigentlich das Konzept beim VfB? Also gibt es denn jemanden, der all diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, was in den letzten Jahren los war, da has, ich habe jetzt nicht das Gefühl, der Verein steht für irgendwas. Was ist denn sozusagen, äh, gibt es denn, äh, sagt der irgend irgendetwas dazu? Von mir aus hinter geschlossenen Türen. Aber wo will der VfB hin? Also momentan ist es für mich eine Legionärstruppe geführt von Leuten, die nicht genau wissen, was sie
0: wollen. Das ist das Konzept. Das hast du schon alles dann richtig. Äh, oben drüber <lacht> steht Jung und Wild als Arbeitstitel. Ähm, äh, so, äh, Es gibt sicher, behaupten dann viele äh, Handelnde, äh, es gibt ein Konzept, man sieht es aber nicht. Also man merkt es ja auch nicht. Äh, du merkst es nicht an der Mannschaft und du merkst es auch nicht neben dem Platz. Wobei dieses neben dem Platz ist ja normalerweise so lange scheißegal, wie die Mannschaft wenigstens ab und zu mal gewinnt, wenigstens ab und zu mal okay spielt, dass die Leute auch mal ein paar Tore bejubeln können, dass man sich im Stadion einigermaßen auch unterhalten fühlt und sich mit der Mannschaft auch wieder, wie du gesagt hast, halbwegs identifizieren kann dann spielst du im Mittelfeld mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, dann geht es seinen Gang, dann juckt es keine Sau. Äh, welcher Beirat, welches Präsidiumsmitglied jetzt äh, verklagt oder Gutachten einfordert oder sonst irgendwas, das ist so lange ja wurscht, äh, wie es auf dem Platz halbwegs läuft. Bei uns läuft es natürlich nicht, so gesehen kommt alles zusammen, aber das kommt halt schon ziemlich lang alles zusammen. Ähm, und das ist, äh, das ist das, was einen auch schier gar verzweifeln lässt äh, als Anhänger und als einer der, wir folgen eben den, 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 den Vorgängen im Verein wahrscheinlich ein bisschen mehr als, als, als manch anderer. Und da wirst du, also du kannst es nicht fassen. Du kannst es nicht fassen. Warum die Leute nicht, äh, keine, ich, ich frag mich seit, was wollt ihr denn? Was ist denn euer Plan? Ich werde doch dann da Funktionär, egal ob bezahlt oder nicht, egal ob Präsident oder CEO oder sonst was. Ich werde da, ich nehme da eine Funktion, dann sage ich, wir wollen das und das wollen wir machen. Und dann machen wir. Und dann klappt's entweder oder es klappt halt nicht. Aber beim VfB hörst du weder, was wir machen wollen, noch siehst du, dass irgendwas gemacht wird, außer, dass gegenseitig sich mit Gutachten bekriegt wird und gegenseitig belauert wird und alle sitzen, glaube ich, vor dem Twitter, äh, und äh, über, überbewerten auch diese kleine Blase äh, maßlos. Und wittern dort einen Hinterhalt und da eine Intrige und versuchen dann wieder dagegen vorzugehen. Es ist kaum auszuhalten. Und natürlich, diese kleine Blase, die äh, radikalisiert sich dann ja quasi wie von selbst äh, immer weiter. Und äh, man, man, wenn du da zwei Tage reinguckst, dann glaubst du wirklich, die Welt ist äh, also noch verrückter als du in deinen schlimmsten Albträumen befürchtet hast, nämlich beim VfB. Da ist sie noch verrückter. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so. Sondern die sollen einfach einen Plan haben und dann danach handeln. Früher hieß es mal, wir tun, was wir sagen. Und das ist komplett in den Hintergrund geraten. Das juckt auch keine Sau mehr. Jeder macht irgendwas und tut und macht. Keiner hat einen Plan. Keiner verfolgt irgendwas äh, im, im Sinne des Clubs. Also äh, so, das sind die Sachen, worüber man sich wirklich aufregt weil die Mannschaft dann halt auch noch so schlecht spielt. Wenn die gewinnen würden, wird es wieder keine Sau jucken. Aber so ist es halt, liegt's ganz oben, liegt's offen und jeder sieht's. So.
2: Wenn ich dich so reden höre. <lacht> wenn, wenn ich das alles so höre, muss ich sagen, vieles spricht für eine Fusion mit dem HSV.
0: <lacht> ja klar, die das, sind genau, ja auch das ist genau, genau das Gleiche genau, hier ja, gewesen. Genau das Gleiche
2: und das führt eben nirgends, es führt eben leider nirgends hin. Und was wahrscheinlich der VfB braucht, ist wirklich eine starke Führungspersönlichkeit, die und das ist durchaus immer ein Risiko, aber die eben sagt, das ist der Plan und jetzt folgt mir und dann wir machen das jetzt so. Und dann ja, den Eindruck hat man genau so richtig. <lacht> ja, da.
3: Aber ja, staunhafte klappt es nirgendwo so richtig. Ne? Also weder in Hamburg noch in Stuttgart und ja. ähm, auch in Berlin klappt es nicht. Dann holen die die starke Führungsperson mit Freddy Bobic und der macht alles nur noch schlimmer. Und da fragt man sich schon: Sind irgendwie diese Clubs irgendwie langfristig einfach zum Scheitern verurteilt aufgrund ihrer Strukturen und aufgrund der Tatsache, dass es sie so lange gibt und mittlerweile so viele Leute mitreden wollen und einfach nur Geltungsbedürfnis haben und sich nicht in der Lage sind, sich wirklich in den Dienst des Clubs zu stellen? Absolut,
2: da reden einfach zu viele Leute mit und das ist immer Gift für, den, für jeden Verein. Das halt, und das war eben das lange, lange Jahre zum Beispiel bei, bei den Bayern, da war ich ja früher Reporter, deswegen kann noch, äh, weiß ich das noch, die große Stärke, da haben halt zwei, drei Leute geredet und wenn dann einer zu viel geredet hat, dann wurde der sofort mundtot gemacht. Äh, und das war natürlich eine Strategie, wenn du dann äh, mittelfristig, wenn du dann Erfolg hast, so kannst, auf der Basis kannst du dann auch arbeiten, weil du eben kurze Entscheidungswege hast und keine Störfeuer und äh, da, da habe ich das Gefühl jetzt sage ich sag das ja immer aus der Distanz in Stuttgart aber so dass wenn ich das alles so durchlese und das verfolge dass da einfach zu viel Störfeuer ist und da keiner in Ruhe arbeiten kann oder will oder in der Lage dazu ist
3: ja, vor allem ist das Ding, dass der beim VfB macht ja niemand Fehler. Das ist ja das Erstaunliche. Wir sind Letzter und stehen wirklich nicht gut da. Aber es macht keiner Fehler. Also Bruno labadia in seinen Interviews, in seinen PKs, der hat nie einen Fehler gemacht. Ne? Also es war immer Pech oder man hat sich nicht belohnt oder der Schiedsrichter war schuld. Also da macht ja kein, keiner einen Fehler. Und auch ähm, Alexander Werle wurde ja auf der Pressekonferenz angesprochen, ob es ein Fehler war, Bruno Labadia zu holen. Aber auch das war kein Fehler. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil wir hatten mal ähm, eine Phase, wo man beim VfB gesagt hat, wenn man will irgendwie eine Fehlerkultur einführen. Ist es nicht schlimm, Fehler zu machen. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber da muss man sich auch hinterher hinstellen und sagen, wir haben so entschieden. Offensichtlich hat es nicht funktioniert und es war ein Fehler. Und ich glaube, solange halt niemand in der Lage ist, äh, Fehler einzugestehen, äh, wird es halt einfach schwierig, weil auch so die, die Zeit dreht sich weiter, die Kommunikation ist eine andere. Man ist, gibt sich äh, offener und, und transparenter und dann sollte man auch in der Lage sein, einfach mal zu sagen, okay, wir hatten einen Plan und der hat als schlichtweg nicht funktioniert. Und ich glaube, damit kann man tatsächlich auch bei den Fans dann wieder ein paar Pluspunkte ähm, einsammeln, weil das ändert nicht an Platz 18, aber vielleicht äh, denken die Fans dann halt, okay, dann ist vielleicht diesmal die Entscheidung besser als die letzte und ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass das beim VfB ähm, so gar nicht mehr passiert.
1: Jetzt hat ja zumindest Werle gesagt, ähm, es darf nicht um persönliche Befindlichkeiten mehr gehen, sondern um den HSV, äh, um den HSV, um, die, um den VfB Stuttgart. Christian, ist das jetzt auch so ein Lippenbekenntnis aus der Situation raus oder gibt dir das Hoffnung, dass tatsächlich jetzt vielleicht dann doch mal so ein Umdenken da kommt?
0: Es gibt mir keine Hoffnung. Ich meine, es darf jetzt nicht mehr um persönliche Befindlichkeiten gehen. Ist ein, ist auch wieder ein Gemeinplatz. Ähm, der kommt woanders auch. Der kommt immer dann, wenn du am Arsch bist, dann kommt der. Also, äh, ich, ich sehe da nicht, dass irgendwer sich zurücknimmt oder so. Ich glaube, hat das äh, kurz nachdem er es gesagt hat, wurde, glaube ich, eine Petition gestartet. Alle, äh, alle, Funktionäre im Verein mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abzuwählen und und die Intrigen in, 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 in zwischen den Vereinsbeiräten, Präsidiumsmitgliedern und Aufsichtsräten und AG, die gehen ja jeden Tag weiter. Also kann er sagen, vielleicht muss er das auch sagen, aber aber es ist, es hilft ja nichts. Ich finde ohnehin, wie er schon angetreten Also ich hatte, die Lage war bei uns ja vorher auch schon ziemlich beschissen. Und dann, dann denkst also da muss ich auf, weiß nicht, habe ich mich vielleicht auch getäuscht oder so, aber ich dachte, der kommt aus Köln, der hat da, da ist nicht alles Gold. Das natürlich, das ist ja auch ein schwieriges Geschäft und so. Aber das ging doch, der hat eine gewisse Erfahrung. Der ist durch hohe See, ist der, nach Stuttgart gesegelt, der war ja auch schon mal früher da, ein bisschen was kennt er auch noch und so, das ist jetzt nicht der Falscheste und genau das gleiche dachte ich bei dem vom Hitz schon vorher geholten Tobi Kaufmann als Kommunikationsdirektor mhm. kannst du auch aus seiner Vergangenheit dies rausgraben, das aber in Köln und verrückte Ultras und dies und das noch viel heftiger als in Stuttgart ging ja doch auch da weiß er doch, wie man mit den Leuten umgeht und dann kommen die daher und machen von Tag 1 alles handwerklich falsch was man nur falsch machen kann. Also auch die können ihr kleines Einmal eins nicht. Diese erste Pressekonferenz da mit den, wo die Berater und Gentner vorgestellt wurden und so weiter, ich meine, wie kann sowas passieren? Man unterstellt, dass das Profis sind und das habe ich aber dann schon äh, jeden Tag ein bisschen mehr für mich selber zurückgenommen. Und bin wieder bei meinen äh, Mittelmäßigkeiten, wo ich vorher schon mal rum, rum erzählt habe, das ist alles nicht auszuhalten.
1: Sebastian. Dieser Sieg gegen den ersten FC Nürnberg dann im Pokal, wie viel Stimmungsaufheller ist das und ist das tatsächlich vielleicht aus wie einige Medien zumindest schrieben jetzt die Trendwende?
3: Uh, Trendwende, ganz schwieriges Wort. Wir haben ja auch schon mal an die Trendwende gedacht, ähm, als äh, der VfB den einzigen Sieg unter Labadia geholt hat mit 3 zu 0 gegen Köln und dann am Spieltag drauf sang- und klanglos äh, in Gelsenkirchen unterging und der Sportdirektor meinte, die Mannschaft wäre von der Wucht der Schalker überrascht gewesen. Also ähm, da tue ich mich ganz, ganz schwer. Stimmungsmäßig war das natürlich... Ähm, hat das wahnsinnig gut getan, mal wieder auswärts zu gewinnen. Der VfB hat jetzt in dieser Saison viermal im Pokal gewonnen. In der Liga haben sie auch viermal gewonnen. Also da sieht man ja, wie wie schlecht das sportlich auch aussieht. Aber es war... Ja, ein leichter ähm, ein leichter der Andreas hat geschrieben, ein bisschen Aufbruchstimmung gibt es jetzt, weil auch Sebastian Höhnes in Antritts-PK halt wirklich erfrischend anders war als Bruno labadia Klar in den Ansagen hat gesagt, ich kann jetzt vor dem Pokalspiel überhaupt gar nichts mehr machen, aber wir gucken halt, dass wir es halt gut gut hinbekommen. Jetzt hat er ein paar Tage, die Mannschaft einzustellen und Bochum ist aus meiner Sicht tatsächlich schon ein Endspiel, weil wenn man jetzt in Bochum nicht gewinnt oder sogar verliert, dürfte Bochum einfach weg sein. Und äh, dann bleiben uns nur noch ähm, Ho Hoffenheim, Berlin und Schalke, auf die wir dann gucken können. Aber man hat auf jeden Fall die Hoffnung, ähm, dass am Sonntag der Auswärtssieg gelingt. Und ich meine, Ostersonntag ist natürlich perfektes Datum für eine Wiederauferstehung <lacht> und ein Wunder, für ein Osterwunder und den ersten äh, Auswärtssieg in der Liga seit anderthalb Jahren. Und ja, man hat so ein bisschen die Hoffnung und gleichzeitig aber auch die ganz große Befürchtung, dass dieses zarte Pflänzchen Hoffnung gleich wieder niedergetrampelt wird von den Bochumern. Aber ich bin optimistisch.
1: Also, du glaubst auch daran, dass es am Ende der Saison dann funktionieren kann mit dem Klassenerhalt. Bei Christian habe ich durchgehört, äh, eher nicht.
3: Ich würde nicht, nicht auf unseren Klassenerhalt jetzt unbedingt Geld setzen, <lacht> <Aber> <lacht> ich habe es doch nicht aufgegeben, weil, wie gesagt, es sind zwei Punkte auf dem Relegationsplatz, ähm, und ich denke, das könnte man hinbekommen. Man müsste halt mal wieder anfangen zu gewinnen, gerne auswärts, und zwar in Bochum und in Berlin, und dann sieht das ja schon wieder ganz gut aus. Und dann gibt es natürlich dann das jetzt schon ähm, hochgejeste Spiel am 34. Spieltag. Sebastian Hönes gegen seinen ähm, ehemaligen Club und Rino zu gegen seinen ehemaligen Club, wenn die beiden Vereine nicht nochmal die Trainer wechseln. Aber ähm, das könnte wieder eine ganz äh, spannende, spannende Saisonfinale werden und vielleicht dann das Spiel äh, gegen Köln in der letzten Saison noch toppen, wer weiß.
0: Christian, du wolltest noch was sagen dazu. Also die erste Halbzeit in Nürnberg, die hat mir wenig Zuversicht gegeben und die zweite ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, wir haben, äh, Pokal hat seine eigenen Gesetze, okay, ich zahle. Ich zahle gleich dreimal hintereinander <lacht> von mir aus, aber äh, aber äh, die Nürnberger waren so schlecht äh, und, und wir waren so schlecht. Äh, und der Einzige, der so ein bisschen Dampf gemacht hat, war Girassi, der jetzt nach seiner Verletzung wieder reinkam. Aber äh, das ist in Bochum, wird es anders aussehen. Da die gehen anders drauf auch und da hast du noch viel weniger Platz und äh, Ruhe und äh, und so weiter, also äh, wie der Sebastian natürlich sagt, wenn du dort verlierst, ist es eh durch und ich befürchte, dann sehe ich ich, ich fahre hin und weil ich äh, immer in Bochum eigentlich mit das beste Auswärtsspiel äh, so vorfinde und auch das ganze Drumherum gefällt mir sehr gut da in Bochum, ähm, aber äh, ich fürchte, das war für lange Zeit das letzte Auswärtsspiel in der ersten Bundesliga. Also bin eher pessimistisch, was das angeht. Straft mich Lügen.
1: Das müssen deine Jungs machen am Sonntag dann in Bochum. Ja, Alex, weil du eben gesagt hattest, du forderst oder würdest dir wünschen, dass da mehr Lokalkolorit drin ist. Jetzt ist mit Sebastian Höhnes ein Trainer gekommen, der ja immerhin früher schon in äh, VfB Bettwäsche geschlafen hat. Tatsächlich, naja gut, sein Vater hat da auch gespielt und ist ja auch mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie Sebastian und Christian das sind, eine Vereinslegende, kann man das sagen? absolut Giter. also ja, die nicht, der Dieter ja. ist der
2: Schwabenfall also das ja. war, davon reden wir ja gerade ne also was der VfB was den VfB früher ausgemacht hat ne ich meine die sind aufgestiegen und waren fast 40 Jahre in der ersten Liga und da da war der Klinsmann und da war der Hansi Müller der Sammer der Schwabenfall ich meine da war Maradona hat im im Neckarstadion war das damals noch Neckarstadion ich glaube gespielt ja, also von das, Jürgen äh, Hauptmann
0: zugedeckt worden
2: so. Also ich sehe das jetzt alles nicht so dramatisch, weil wenn ich jetzt mal auf die Tabelle und auf das Restprogramm gucke, sage ich, es okay, sind so nur acht Spieltage und ehrlich gesagt nur zwei Punkte bis zum zumindest äh, Relegationsspiel gegen den HSV. Also das ist schon mal äh, jetzt nicht so schlimm alles und vor allem das Restprogramm finde ich jetzt nicht so brutal. Also es ist zwar noch Dortmund und Leverkusen, aber der Rest, also Bochum, Augsburg, Gladbach, Hertha, Mainz, es ist alles machbar. Hoffenheim, also jetzt nicht, dass man irgendwie noch gegen Bayern und gegen äh, irgendwie Top Leipzig oder so spielen muss. Ähm, das, also da wäre ich jetzt vor allem jetzt mit dem neuen Trainer. Mein, ob das Spiel jetzt, man kann ja nicht erwarten, dass das erste Spiel gleich äh, himmelhoch jauchzend ist, aber sie haben immerhin gewonnen, sie haben sich Selbstvertrauen geholt, sie haben jetzt einen neuen Trainer, der offenbar jetzt auch wieder auf ein äh, fortschrittlicheres Spielsystem setzt. Also das sind alles Sachen, bei denen ich sag das läuft garantiert wieder wie immer auf letzten, vorletzten, letzten Spieltag raus und das muss man wirklich sagen, wenn der VfB was kann, dann ist ja dann ist ja die, Last Sek die letzten Sekundenrettung oder die letzten Sekundentore, das war ja sensationell letzte, letzte Saison, was war das, 93. Minute und letzter Spieltag
3: 92. Und, und da ist 92. ja auch auf auch Endo eigentlich zu einer VfB-Legende geworden, also Legendo. Und ja, er mag kein Deutsch äh, sprechen, aber ähm, also, er, er ist jetzt wirklich, äh, ich glaube hier in Stuttgart möchte ihn niemand eintauschen gegen irgendein schwäbisches Urgestein, also weil er ist wirklich äh, Herz und Seele des VfB geworden und wenn man ihn auf dem Platz sieht, also die Mannschaft kann noch so schlecht spielen. Ähm, er ist der Wahnsinn, ne? er ist immer anspielbar, er weiß immer, was man mit dem Ball machen soll, er spielt wirklich nie richtig schlecht, manchmal sogar richtig gut und äh, also er ist, er ist quasi Quasi unsere schwäbische Legende.
1: Dann schauen wir mal, was mit der schwäbischen Legende da am Sonntag passiert und wie die Legende vom VfB Stuttgart und diese Geschichte vom Spitzenklub zum Fahrstuhlclub dann noch weitergeht im Laufe der Saison. Werden wir natürlich verfolgen bei Pitt im Newsletter. Definitiv montags bis freitags, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de beim Vertikalpass natürlich auch. Und ich gehe davon aus, Christian, in deiner Kolumne wird es auch noch ein paar Mal sicherlich erwähnt werden, oder?
0: Nächste Woche mache ich äh, ein kleines Päuschen. Ich erscheine ja nur 14-tägig. Aber äh, natürlich ist in meinem, ich motze hier die ganze Zeit und äh, sage, es schlechter geht's kaum und so weiter. Aber ich bin ja schon auch am um Überlegen, äh, wie so ein neuer Fußball in Stuttgart aussehen könnte. Und das ist äh, kommt auf jeden Fall noch natürlich. Mhm. Ich kann da nicht jede Woche nur VfB oder jedes Mal nur VfB machen. Der Kontextleser möchte, möchte äh, die Kontextleserschaft äh, möchte äh, natürlich auch noch ein paar andere Themen, aber das ist mein Schwerpunkt klar. Deswegen bin ich auch dahin gekommen und äh, es äh, wird mich äh, weiterhin beschäftigen. Auch vor allem die Zukunft. Wie geht es denn weiter dann? Das ist ja, jetzt äh, Daimler geht raus offiziell und so. Da ist eine, ein, ein vielleicht gar nicht so ein falscher Zeitpunkt für einen radikalen Neuanfangen.
1: In erster oder zweiter Liga, das genau. werden wir dann noch sehen und Alex freut sich auf das Duell gegen den HSV, ganz egal in welcher Liga. Genau, absolut. Ja, <lacht> ja. ich auch. So ist es. Sebastian, Christian, Alex, vielen Dank euch.
3: Schön war's. Danke. Dankeschön.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.